0: Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível, ou Quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. A depressão é a doença que mais tira anos saudáveis na vida dos brasileiros. Além de ser considerado o país mais ansioso do mundo... O Brasil também lidera os casos de depressão em toda a América Latina. O diálogo entre a depressão e a ansiedade é o tema desse setembro amarelo de 2021, o mês de prevenção ao suicídio. Essa é uma ponte que reúne na mesma jornada informação útil sobre saúde, grupos de apoio e a necessidade do autocuidado. Do se querer bem, da importância da escuta ativa e sem julgamentos. Essa é uma caminhada que literalmente pode salvar vidas. A gente vai falar sobre isso nesse episódio. Quem participa conosco é o doutor Michel Haddad, médico e pesquisador da Unifesp aqui em São Paulo e também psiquiatra do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. Seja bem-vindo, doutor Michel.
1: Olá, Fernando. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com você falando de um tema tão relevante quanto esse.
0: Muito, muita alegria nossa, doutor. Vamos começar falando dessa importância do tema do querer bem, o tema do setembro amarelo nesse ano. Querer bem e também o entendimento do protagonismo da própria vida no tratamento da depressão e, consequentemente, na prevenção do suicídio. Qual é essa importância, doutor?
1: Fernando, a, a medicina é uma ciência muito dinâmica. Né? Então, esses papéis, paciente, médico, eles vêm sendo construídos ao longo do tempo. Uma das coisas mais atuais é a gente buscar com que o paciente seja protagonista do seu tratamento, protagonista do seu bem-estar. E para isso é fundamental que a gente saia daquele papel paternal onde o médico toma todas as decisões. Não só o médico, mas todo o profissional que está cuidando desse paciente. É fundamental que o paciente faça parte efetivamente do seu tratamento ajudando e construindo as opções terapêuticas e, de um modo muito sincero, de mãos dadas com a equipe que está cuidando, consiga, então, é, construir esse processo para atingir os melhores resultados, tanto no tratamento da depressão quanto da ansiedade.
0: Doutor Michel, eu acredito que, no meio disso tudo, um bem muito precioso, uma matéria-prima, seja a informação. E essa informação é, ali trocada com o paciente faz com que ele entenda as relações que podem existir entre a depressão, a ansiedade e, consequentemente, o suicídio, que é o tema tratado nesse mês. Sim, com
1: certeza. Inclusive, a troca de informação. Então, justamente é, nessa mudança desse posicionamento, um posicionamento então mais horizontal entre o médico é, e o seu paciente, é fundamental que as informações também sejam trocadas de um modo horizontal. Esse diálogo franco é fundamental. O paciente, ele deve é, expor para o médico todas as informações pertinentes ao seu estado de saúde e, principalmente, chamar para o diálogo, questionar acerca do seu tratamento, acerca da sua patologia, tendo em base a vasta gama de informações que muitas vezes ele possui, que as informações estão aí, né, Fernando? Então é fundamental trazer, colocá-la sobre a mesa e discutir de modo muito franco, aberto com o profissional que está cuidando desse paciente.
0: É, é sempre muito importante lembrar que não existe um exame clínico, assim como o um exame de sangue, que vai medir o nosso índice de colesterol, o índice de gordura no sangue. Infelizmente, a gente não tem isso com relação aos níveis de depressão. Por isso essa escuta ativa é, é tão importante, né, doutor?
1: Sim, a gente não consegue fazer o diagnóstico através de exames ou métodos de imagem, né, nem exames laboratoriais. O diagnóstico é clínico, por isso mesmo que quando o paciente ele traz o maior volume de informações acerca do seu estado é, atual, acerca do seu funcionamento psíquico, do seu bem-estar, né, de como está se sentindo o médico vai ter muito mais condições e melhores condições de fazer um bom diagnóstico e propor e construir um melhor
0: tratamento. É sempre muito importante falar sobre esse tema e, mais importante ainda, a gente contextualizar o, os números da depressão, esse assustador problema que abala o mundo todo e agora considerando também... A, a epidemia, o coronavírus, a quarentena que a gente atravessa e essa informação da Organização Mundial da Saúde que a depressão vai ser a doença mais comum do mundo em 2030. O que, que a gente pode fazer hoje para se prevenir desse problema tão silencioso e ao mesmo tempo tão grave?
1: Olha, Fernando, esse é um ponto bastante assustador. É claro que a pandemia alavancou né, os problemas relacionados à saúde mental, os transtornos mentais quer seja pelas consequências da pandemia, como, por exemplo, isolamento social, a quarentena, ou até mesmo o impacto socioeconômico da mesma, mas também por potencializar uma situação de saúde pública que vinha acontecendo de um modo muito alarmante nas últimas décadas. Então, pelo menos há duas décadas, a gente vinha assistindo esse avanço dos transtornos mentais, dos índices dos transtornos mentais na nossa população. Traçar estratégias de tratamento, de saúde mental são fundamentais. Nós precisamos, então, ampliar a nossa rede terapêutica de assistência à saúde mental. Isso de um modo bastante urgente, eu considero. E não é só ampliando o número de médicos, é ampliando o número da equipe capacitada em cuidado de saúde mental. Então, o profissional relacionado à enfermagem, à psicologia, à terapia ocupacional, assistente social, tudo isso deve ser, então, é, constituído para que a gente consiga dar o um adequado cuidado. Mais do que isso, é fundamental o diagnóstico precoce. É, costumamos dizer que quando o paciente apresenta sintomas de algum transtorno mental, como depressão ansiedade, a doença já começou há muito tempo. E quanto mais rápido nós conseguimos identificar, fazer o diagnóstico precoce, instituir um tratamento precoce, melhor será o desfecho. Engana-se quem pensa, Fernando, que isso é, é um dever só do sistema público, do serviço público. Isso é um dever do serviço público, é um dever da comunidade médica, da comunidade é, relacionada às profissões que cuidam da saúde mental, mas principalmente um dever de toda a sociedade a começar pela diminuição do estigma relacionado aos transtornos mentais.
0: Exatamente, isso é muito importante porque quando a gente fala de depressão, a gente está falando de uma porta aberta para outros transtornos que são também... É, subdiagnosticados, subnotificados, e que a gente pode falar sobre eles aqui o dia inteiro, mas nós estamos falando de prevenção de suicídio. Nós estamos falando de, é, é, de uma escada que aparece e que vai sendo transposta e com vários erros da parte da sociedade, da família. Isso é muito importante dizer, né, doutor? Como é que a gente pode identificar transtornos? Como é que a gente pode se relacionar com esses problemas de pessoas queridas na nossa família? Como é que as pessoas podem ajudar? É, esse é um ponto fundamental, Fernando. É, de acordo com o que nós estávamos conversando, a detecção
1: precoce. Nós estamos, como você bem citou, diante aí do Setembro Amarelo, essa grande campanha de prevenção ao suicídio. Estima-se que mais de 95% dos casos de suicídio estejam relacionados a transtornos mentais, sendo que mais de 30% relacionados à depressão, né? Então, identificar esses sinais precoces, muitas vezes, podem ajudar a salvar uma vida. Mas quais são esses primeiros sinais? O que a pessoa, então, ela começa a apresentar que podemos, aí, encarar como sinais de alerta, né? Principalmente, um distanciamento biográfico. Essa pessoa, então, ela começa a se mostrar diferente do seu comportamento habitual. E para gente que é, convive né, com entes queridos, com amigos, é muito é, fácil da gente identificar quando aquela pessoa ela não está se comportando como sempre foi. A partir desse ponto, você pode identificar alguns sinais e sintomas que podem constituir é, um diagnóstico de um transtorno mental. Como, por exemplo, a irritabilidade, o paciente está ali, é, a pessoa, né, que pode ser um paciente, tá mais irritada, tá mais intolerante, é, tá mais agressiva com palavras e comportamentos, desânimo, perda de energia, não, tá, não tem mais aquela disposição, ou sempre muito cansado, com fadiga, dificilmente esboça um sorriso ali, mostrando que está se sentindo satisfeito ou que tem interesse por algo. Ou também, né, como na pandemia, nós temos visto muitos, transtornos de ansiedade, que muitas vezes acontecem juntos aí com a depressão. né? Transtorno de ansiedade social, transtorno de pânico, é, o próprio TOC, transtorno de ansiedade generalizada, fobias específicas. Esses todos têm como raiz comum o medo a sensação de insegurança, o desespero, a ideia de que o futuro é catastrófico, então acompanhado, muitas vezes, de pessimismo, essa interpretação distorcida é, da realidade, muitas vezes acompanhado com aumento do apetite, por exemplo, né? O paciente começa a ganhar peso, aumenta o apetite, não dorme, a insônia é fundamental a gente observar e é muito fácil, porque geralmente a insônia os pacientes, as pessoas se queixam muito, né? De, ó, elas falam abertamente, não tem estigma para falar de insônia, né? Então, olha, eu não dormi bem, tem um mês que eu não durmo bem, uh, dores também e principalmente, Fernando, quando a pessoa
0: verbaliza, né? pensamentos, planejamentos com relação ao suicídio. É interessante a gente falar de um... É quase um paradoxo, porque todos esses sintomas reunidos podem dar a ideia para o paciente de que está acontecendo uma coisa única com ele. Quando, na verdade, o que é preciso informar, e esse é o nosso papel aqui nesse episódio, é dizer que ele não está sozinho, que existem redes e grupos de apoio que vão falar exatamente sobre isso. É essa informação que precisa chegar, doutor, a quem está passando por esse problema? O familiar, o amigo precisa saber disso também, né? Com certeza. Por isso que nós falamos muito,
1: e é uma das bandeiras aí da campanha, a questão da rede de apoio.
0: Infelizmente,
1: Fernando, nós fomos levados a um distanciamento social por uma questão óbvia de saúde pública, né? uma questão sanitária muito preocupante. Mas justamente por essa razão é que nós temos que ainda mais reforçar essa rede de apoio, porque os pacientes com transtornos mentais ou com sintomas assim, é, graves nesse sentido relacionados à alteração comportamental, eles tendem a se isolar mais, o isolamento muitas vezes é igual à angústia, a solidão, que é justamente um motor Ali dos transtornos mentais. Então, você fortalecer essa rede de apoio é fundamental. Né? Mas não é só ter alguém por perto também, né? Alguém que você possa falar oi ou bom dia ou mandar aquela figurinha do WhatsApp. Não se trata disso. É alguém que, esteja, que seja capaz de identificar esses pontos que nós estamos. E mais e do que. Escutativa. Exatamente. E a escutativa ela implica em uma ação. Ou seja, você é capaz de ouvir e é capaz de agir. Tem uma coisa que eu acho bastante interessante, Fernando, que é o seguinte, quando a gente adoece de alguma é, condição, por exemplo, quebra a perna ou tem um resfriado, você logo pensa, eu vou levar uma sopa quente para aquela pessoa que está resfriado ou eu vou dar um apoio para aquela pessoa que está com a perna quebrada para ajudá-la a caminhar. Quando a gente pensa em transtornos mentais, a, a, a ideia, muitas vezes, que está enraizada é que nós temos que pensar numa fórmula mágica abstrata para fazer aquela pessoa se sentir bem. Ou seja, eu vou levar, falar alguma coisa para ela né, que vai fazer ela se sentir bem. Não necessariamente isso é o mais importante. Essa pessoa ela precisa de cuidados, porque muitas vezes ela está com um prejuízo funcional muito grande. Ela não consegue preparar o seu alimento, ela não consegue até uma farmácia pegar os seus medicamentos, ela não consegue cuidar do seu autocuidado, ou seja, tomar banho, é, colocar uma roupa adequada, cuidar da sua casa. Então é fundamental quando a gente identifica esse tipo de situação, não só pensar o que eu vou falar para mudar o pensamento dessa pessoa, que muitas vezes não vai mudar apenas com palavras, né? com preceitos ali, é, jargões montados, mas oferecer realmente uma ajuda empática, né? oferecer é, uma ajuda na medida da necessidade daquela pessoa. Por isso que a gente tem que escutar atentamente e deixar para que a pessoa exponha o que ela está precisando naquele momento, que muitas vezes não é um conselho ou uma orientação genérica acerca do sentir-se bem.
0: Exatamente. Aí a gente entra... É, num campo vasto de equívocos que são cometidos por pessoas muito queridas com pessoas queridas. Alguns estigmas que a gente vem carregando, tipo, quem fala em suicídio não se suicida. É, existem abordagens que são menos recomendadas e outras mais recomendadas. O que, que a gente pode é, destacar nesse quesito, doutor?
1: É, a gente sempre fala, Fernando, que o adequado, o mais... É fácil, a porta de entrada para isso, é você tentar buscar estreitar os laços com as pessoas que já demonstraram algum grau de apoio e que já te auxiliaram no passado, né? Então, assim, mas também não vale aquela, é, aquela preposição assim, né? Se ninguém me liga, eu também não ligo, né? Nós devemos ter sempre buscar reforço positivo nas nossas ações, ou seja, ter essa ação, buscar ajuda, porque muitas vezes... Você está ali numa situação é, onde você precisa de algum auxílio, mas a outra pessoa também precisa. E você pode, então, ter uma troca mútua. Lembrando que esse contato ele pode ser remotamente. A gente precisa nutrir esses laços afetivos, nós precisamos buscar o contato. E mais importante é não hesitar buscar ajuda enquanto é, precisa. Né? Então, enquanto você está ali precisando de ajuda, você não pode deixar de solicitar essa ajuda. E mais do que isso, Fernando, não deixe de oferecer ajuda sempre que possível. Muitas vezes o indivíduo ele não está buscando ajuda, você tem que oferecer. É sempre estar nutrindo essas relações, essa rede de apoio que vai dar um suporte. Ou seja, mantenha-se conectado com outras pessoas, converse com aquelas que você é, confia sobre os seus suas preocupações, o seu bem-estar, né, como você está se sentindo, mas também lembre-se de conversar outros assuntos, buscando sempre um diálogo agradável, é, de, de modo que você consiga contar com essas pessoas por bastante tempo.
0: Existem também vários grupos de apoio na própria internet de pessoas que passaram por isso, que estão passando por isso e que estão com disposição para ajudar o maior número de pessoas, principalmente no Setembro Amarelo, esses grupos é, são muito importantes e, e ganham uma notoriedade muito interessante. Né? Agora, a gente falou de sintomas de depressão, uma depressão clássica, uma forma com o aspecto social mais resguardado, mas é bom a gente dizer também que essa pandemia trouxe níveis de estresse muito altos, cobranças com o trabalho online, o trabalho em casa... O, o, o trabalho ficou muito mais pesado e a gente pode falar desse estresse agudo, do famoso burnout, é, é essa coisa que queima. Então são sintomas diferentes, mas que podem levar também para os mesmos problemas, né doutor? Com
1: certeza. Aliás, a síndrome de burnout ela não está descrita no capítulo da psiquiatria, está descrito dos agravos relacionados ao trabalho. O burnout é isso que você citou, né, Fernando? O esgotamento. É uma espécie de depressão ligada ao trabalho, porque os sintomas são muito comuns. E por qual razão é, nós temos visto aí um aumento tão expressivo dos casos de burnout? Você já deu uma pista, né, Fernando? Nós estamos diante de uma situação na qual nós perdemos a fronteira, o limite entre o trabalho e nossa vida pessoal, o limite do trabalho e o prazer. Então, nós estamos ali constantemente... É, inundados por assuntos temáticos relacionados ao trabalho. Principalmente quando nós estamos vivendo um momento de muita insegurança socioeconômica, a ideia de que se a gente trabalhar mais, a gente vai com certeza ter uma melhor performance e assegurar o nosso sustento, a nossa segurança profissional.
0: E às vezes não tem nem escolha, né? às vezes não, não é dado nem esse, esse, esse direito de escolha, você tem que trabalhar e pronto. Exatamente. Contudo, é fundamental que a gente
1: consiga estabelecer limites para justamente a gente não ser sugado pelo trabalho, consumido pelo trabalho, levando ao aparecimento de transtornos mentais, como, por exemplo, a sintomatologia clássica do, do burnout, que é o esgotamento aí de sintomas depressivos, a perda do prazer pelo trabalho, e pior, a perda de eficácia. Agora, Fernando, não é só papel nosso, é papel também de, todo, de todos esses profissionais relacionados ao trabalho. Então, o pessoal do RH, os próprios gestores ou seja, criar estratégias dentro desses núcleos de trabalho capazes de identificar esses transtornos e, principalmente, promover saúde mental.
0: Sim. Agora, a gente está falando né, da saúde mental como um todo, e isso é muito importante, a gente está falando de observação de sinais. Do ponto de vista de outros problemas de saúde, o senhor como médico, observador do, do nosso organismo, existem outros problemas de saúde que podem levar à depressão, ao estresse, burnout? Quais são esses sinais de alerta? É, alguns, sim, algumas doenças
1: clínicas, elas têm apresentações muito comuns com depressão. Né? Então, nós temos que ter cuidado, inclusive, em fazer o diagnóstico de depressão, de você excluir causas orgânicas, como, por exemplo, alterações da tireoide, uh, alterações na concentração cérica né, no sangue das vitaminas, por exemplo, a própria anemia e outras condições. Ou seja, sempre quando nós estamos diante de de um grupo de sinais e sintomas que são indicativos de depressão, é fundamental a gente fazer um check-up para afastar essas condições que podem ser o motivo dos sintomas ou corroborar para a piora deles. Né? Então, é fundamental também olhar para esse ser humano como um todo e não apenas uma mente, não apenas emoções, sentimentos, é, etc.,
0: Bom, a gente está falando de uma doença que tem números alarmantes e a projeção é de que o número cresça é, de uma forma quase que estratosférica, né, doutor? O que, que a gente pode falar de prevenção, para que aí serve para todo mundo? Qual é a profilaxia para a depressão? Qual é o cuidado fundamental para a saúde mental? Eu, eu arriscaria um palpite com relação a ter boas amizades. Será que eu estou no caminho certo?
1: Com certeza, né? que a gente estava uh, citando essa questão da rede de apoio, essas pessoas que realmente você pode confiar e contar é fundamental uh, para você tentar aí, uma das boas estratégias para você tentar prevenir os agravos da sua saúde mental. Mas assim, ter o cuidado com o corpo, né manter esse padrão de rotina é fundamental, as atividades durante o dia, a rotina do sono, atividade física, esse tempo para relaxar, é fundamental. Essas pausas, a, gente, a questão da rede social, a gente sempre fala sobre isso, tem que ter limite para isso, para o consumo desenfreado dessas informações, desse bombardeio aí uh, de uh, notícias, muitas vezes fake news, isso tudo tem que ter uma distância uh, de nós. Mas a gente não pode esquecer do seguinte, Gabriel, quem que é a pessoa mais importante da sua vida? Somos nós mesmos, então nós temos que ser protagonista desse nosso bem-estar. Ou seja, você tenha orgulho de si, não se compare tanto com outras pessoas, descanse, se perdoe, aceite as suas emoções, faça as coisas que ama, mantenha-se ativo, alimente-se bem, tenha contato, tenha bons amigos e aceite quem você é e exercite principalmente as suas qualidades.
0: É muito bacana esse olhar interno, que é parte da campanha do Setembro Amarelo, né? o Bem Me Quero, é algo muito importante, a gente já falou aqui em outros episódios, que trata exatamente dessa redescoberta, desse reolhar, não compare os seus bastidores com o um palco do outro. Ele também tem os bastidores. E a, a internet, ela coloca todo mundo num grande palco e a gente está ali no, nos bastidores olhando a nossa própria vida. A nossa vida também tem luz, ela é iluminada. Acho muito importante é, dizer que nós estamos falando sobre suicídio. O suicídio é uma solução definitiva para um problema provisório. A gente precisa falar sobre isso e precisa entender as formas de ajudar. Acho que esse episódio contribuiu muito com isso, doutor Michel. Quero agradecer o senhor, dizer que estamos nessa luta aí, setembro amarelo, mas a vida continua sendo todo dia e esse cuidado é para sempre, né, doutor?
1: Com certeza. Eu que agradeço. Eu acho que isso é muito importante levar informação útil para a população e principalmente mostrar que esses transtornos tem sim tratamento. Então, se você é, está sentindo esse tipo é, de sensações, de sentimentos negativos, ou conhece alguém, busque ajuda. Essa é a informação mais importante. Eu agradeço muito é, poder estar aqui e falar sobre esse assunto com vocês. Muito obrigado, Fernando.
0: Valeu, doutor Michel. Grande abraço. Valeu, pessoal. Até a próxima. Esse episódio é uma realização da campanha Bem Me Quer, Bem Me Quero, realizada pela Abrata e a Viatriz. Acesse o site www.bemmequerbemmequero.com e saiba mais.